Salut, je m'appelle Joël et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, en compagnie de deux de mes collègues, Chloé. Salut, Chloé. Allô, Joël. Et Fleur. Salut, Fleur. Salut, Joël. Comment allez-vous, les filles? Ça va, écoute, on est contente de pouvoir être là avec toi aujourd'hui. C'est gentil d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Aujourd'hui, on va parler euh, d'accueil et d'intégration dans un contexte où, euh, on le sait, la pénurie de main dœuvre fait rage. C'est très, très difficile d'attirer, d'aller chercher des, euh, des candidats de qualité, d'avoir des employés dans notre équipe pour euh, bien combler tous les besoins. Euh, c'est à peu près vrai dans toutes les organisations. Mm -hmm. Alors, une fois qu'on a réussi à trouver la perle rare, à la convaincre de joindre notre organisation. Mais la dernière affaire qu'on veut, c'est la perdre au bout de quelques jours, quelques semaines, parce qu'elle réalise que ce n'est pas l'organisation qui est faite pour elle ou parce qu'on n'a pas tout fait euh, ce qu'on devait faire pour qu'elle se sente bien euh, euh, et compétente rapidement aussi. Alors, on voulait quand même donner quelques trucs à nos auditeurs sur quoi mettre en place pour faciliter ces étapes-là, les, essentiellement les trois premiers mois, hein, parce que oui. on parle d'accueil, on parle d'intégration, donc on, souvent on va parler d'accueil pour les tout premiers jours, puis l'intégration qui va s'étaler se, se, sur une plus longue période de temps, mais les les deux phases sont importantes et doivent être planifiées. Puis, on a quand même testé pas mal d'affaires. On aime ça pouvoir parler un peu de, de notre exemple en tant que laboratoire entreprise pour euh, pouvoir donner des, des idées concrètes à nos, euh, à nos auditeurs. Donc, on va, euh, on va chasser de ça aujourd'hui. Génial! Mmh, oui. <rire> on sait à quel point c'est critique, là, les premiers oui. 90 jours. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Chloé, tu disais, c'est un peu comme la, la première impression là, quand on, on rencontre quelqu'un, mais c'est un peu la même chose quand on accueille quelqu'un dans notre organisation. Que, il y a des choses, je pense, qu'il faut planifier, qu'il faut mettre... Euh, en place, puis euh, on veut euh, pouvoir un peu aussi se, se fier sur un guide qu'on a développé, que les gens vont pouvoir télécharger. Mm -hmm. On va le, le mettre dans le, les, les notes de bas de, de page de cette émission pour que vous puissiez aussi aller chercher le lien vers euh, ce guide-là. Mais essentiellement, il y a différentes étapes, puis la première commence à, euh, avec le avant l'arrivée. Exact, la préparation à, à l'accueil. Souvent, on oublie cette partie-là qui est très, très importante au niveau de l'impression qu'on donne parce que la préparation à l'accueil, c'est là où le moment que bon, on officialise l'offre d'embauche, donc on envoie notre lettre d'embauche, euh, on recueille l'information qui est nécessaire aussi. On peut prendre de l'avance, hein, pas attendre que l'employé soit sur les lieux de travail pour lui demander son specimen check, euh, les informations là pour ces informations bancaires, euh, toutes les informations reliées à la santé sécurité. Donc, on peut faire ça en amont déjà. On lui montre qu'on qu a hâte de l'accueillir, qu'on l'attend avec impatience. Même chose de préparer sa pochette d'employé, donc préparer d'avance tous les documents qu'il va devoir lire, signer. Euh, on peut même lui env envoyer d'avance. Il y a des personnes qui aiment ça prendre mm -hmm. le temps de bien lire les choses, puis savoir à quoi s'attendre pour leur première journée. Il y a aussi préparer le poste de travail. C'est <rire> essentiel. de travail. Ben oui. oui. Ça, je, je, je remarque souvent, là, on, on, on va vite, on veut quelqu'un, on recrute. Des fois, il y a la personne qui est comme, t'es prête demain matin, tu mm -hmm. la fais rentrer, mais son poste de travail n'est pas prêt, on n'a pas d'ordinateur pour elle, on n'a pas commandé l'ordinateur. Euh, 
C'était pas une façon de se sentir bien inattendu. Euh, je l'ai hein? déjà vécu mmh. par expérience mmh. en tant qu'employé, pas chez Via Conseil, évidemment, <rire> je tiens à le mentionner. Mais c est, c est, ça, fait, ça fait une drôle d'impression. On mmh. ne sent pas qu'on qu était attendu. Donc, c'est ce que je, je suggérais de, de ouais. faire. Là. Et puis, ça, c'est quand euh, on est en présentiel, mais en temps de pandémie, il y a beaucoup d'accueil qui s'est fait aussi euh, à distance. Mmh. Donc, euh, pensez à. à ben, justement à, à ce que la personne ait tous ses accès quand elle arrive parce que sinon elle va arriver le premier jour puis euh, en télétravail elle va, elle va pas savoir quoi faire ou euh, ouais. avoir accès aux logiciels aux plateformes aux courriels tout ça ouais. puis je reviendrai même peut-être euh, un peu en amont parce qu'on parle beaucoup puis euh, je pense que ça a été le sujet d'un autre podcast de l'expérience employée au moment du recrutement mm -hmm. mais en fait ça ça se ça ça commence là l'accueil aussi elle commence pendant euh, à, à la fin, en fait, quand on a fait l'offre, l'accueil commence tout de suite. Donc, c'est important d'avoir ça en tête aussi tout à, à ce moment-là. Oui, puis je pense que la meilleure façon de rien oublier pour le avant l'arrivée, c'est de se faire des, des listes, hein, d'avoir ouais. déjà préparé euh, c'est quoi justement la liste des accès qu'il faut créer. Il euh, y a des organisations qui vont naturellement faire parce qu'ils accueillent régulièrement des employés, mais celles qui le font un peu moins souvent, souvent des fois on oublie peut-être ces bonnes pratiques-là, donc de, de bien le, le, le préparer à l'avance, ce petit guide-là, pour quand ça se produit, de ne pas être pris euh, au dépourvu, puis euh, d'oublier euh, des éléments euh, importants. Euh, au moment où on fait une un accueil aussi, ça peut être le bon temps de prendre tout en note ce qu'on euh, qu oui. a eu à faire. <rire> puis ici, savoir aussi euh, qui est responsable, de quelle étape. Je pense qu'en mmh. 2021, il faut un peu sortir là, du sentier déjà tout tracé, que c'est le gestionnaire qui est en charge de tout faire, puis on pourrait justement impliquer d'autres employés dans le processus d'accueil. Ça fait en sorte que tout le monde, ça permet de que la, la nouvelle employée rencontre les, tous les membres de son équipe aussi. J'aime ce que tu ouais. dis, Chloé. Ben, c'est ce qu'on fait chez nous. C'est <rire> vrai que nous, on a tendance à, à beaucoup euh, euh, partager les différentes responsabilités dans, mm -hmm. dans notre équipe. Puis effectivement, euh, euh, on a donné cette responsabilité-là, comme bien d'autres, à, à un membre, une membre de notre équipe là, qui nous a vraiment bien structuré. On la salue. Bonjour, Edith. Mais Merci allô, pour Edith. Euh, le programme d'accueil incroyable <rire> que tu nous as préparé au fil des derniers, de la dernière année, hein, parce que ça fait un an maintenant oui. qu'elle est avec nous. Euh, donc, euh, effectivement, c'est pas nécessaire que ça soit, soit le dirigeant ou le gestionnaire qui euh, soit responsable de l'organisation, la structure, la coordination du programme, euh, et ainsi que toutes les, les étapes aussi qu'il compose, là, donc de la formation, euh, etc. Donc, ça peut être chaque membre de l'équipe qui prend un petit bout, oui. comme, comme on le fait euh, dans notre équipe, en fait. Fait que là, première journée, la personne arrive. Qu'est-ce qu'on qu qu veut s'assurer de, de, de faire, de ne pas oublier quand on la reçoit euh, en présentiel, en mode hybride? Est-ce qu'il y a des distinctions, selon vous, euh, sur la façon qu'on qu doit se prendre pour, euh, pour bien accueillir une nouvelle personne? Ben, je pense qu'en présentiel comme en, en mode hybride, il faut qu'elle soit accueillie par quelqu'un. Donc, si c'est à distance, ben, c'est de programmer une rencontre en vidéoconférence avec cette personne-là. Puis, ben, même chose si c'est en présentiel. Là, il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui soit responsable de l'accueillir. Euh, comme on l'a déjà dit, ben, tous les accès, le poste de travail, euh, 
euh, toutes ces choses-là, puis aussi que toute la journée soit soit programmée d'avance, pas qu'elle se retrouve, euh, que cette personne-là se retrouve avec des temps morts, ou bon, là, là, justement, c'est plus le temps de se dire, OK, euh, est-ce qu'on s'occupe de moi? Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je oui, <rire> ah, finalement, j'ai une urgence, ouais. je te reviens, mais après deux heures... Euh, ça, ça m'est arrivé, c'est pas c'est pas le fun ou... L'île l'employé. Oui, exact. Donc, je pense que de programmer, ben, en fait, cette première journée, mais je dirais même toute la première semaine, Mm -hmm. euh, c'est je pense que c'est c'est important puis ça montre à quel point ben on est content que la personne soit là on veut qu'elle se sente encadrée euh, accueillie que il y ait des personnes qui soient disponibles s'il y a des questions aussi parce qu'on a toujours beaucoup de questions quand on arrive dans un nouvel emploi euh, donc euh, pour moi ça serait donc remplir son temps remplir son temps exactement mm -hmm. puis par, par tout un tas de choses on a souvent beaucoup de ben, il y a le manuel de l'employé c'est sûr à lire après on n'est pas obligé de le lire la première journée euh, mais de, de, ben, de formation de, de choses qu'on a pu mettre en place là au fil du temps euh, à lire sur euh, soit l'organisation mais aussi sur euh, ben, les processus de travail et surtout ce qui est super important ce qu'on fait chez nous aussi c'est de rencontrer les autres membres de l'équipe. Mm -hmm. Donc chaque personne. Chaque personne. Ben, en fait, quand on, nous on est une plus petite équipe, mm. donc ça va, ça se fait de rencontrer chaque membre de l'équipe. Mais pour les plus grandes organisations, on veut au moins identifier à l'avance toutes les personnes avec euh, qui la personne aura à interagir euh, dans son travail pour qu'elle puisse euh, au moins avoir une rencontre, euh, une trentaine de minutes, mm -hmm. faire connaissance, briser la glace, que la personne puisse lui expliquer c'est quoi son rôle dans l'organisation, puis quel genre d'interaction euh, ils vont avoir euh, ensemble. Je pense que ça, 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 ça aide le nouvel employé par la suite quand il doit euh, entrer en contact avec cette personne-là à sentir à l'aise de le faire. Puis de comprendre aussi euh, les rôles dans l'organisation, c'est probablement une des choses oui. les plus difficiles euh, au départ de saisir euh, qui fait quoi dans l'organisation. Donc, en prévoyant à l'avance des rencontres comme ça avec chaque personne importante pour le rôle mm -hmm. que va occuper l'employé, je pense que c'est une bonne pratique. Les rôles, puis aussi les valeurs de l'organisation, toute la culture. Moi, par exemple, j'adore parler du conseil, donc c'est sûr que je vais me proposer très rapidement <rire> à rencontrer les nouvelles personnes qui arrivent chez nous. Euh, parce que c'est tellement mieux d'entendre parler quelqu'un de la culture, de comment ça fonctionne, que de lire un, un manuel. C'est, c'est, je pense qu'il y a, il y a plus de choses qui se transmettent, plus de choses qui passent. Puis à la, la, la nouvelle personne peut aussi poser ses questions qu'elle oserait peut-être pas poser à ce moment-là euh, s'il n'y avait pas ce temps-là qui était, euh, mm -hmm. qui était à, pris pour euh, pour ça. Là. Tout à fait. Puis il y a la liste, moi j'ai bien apprécié qu'on a introduit ça à Via Constel, là, la liste des do and don't. Oui. Tu sais, souvent dans les premières journées, pour citer, il n'y a pas un environnement de travail qui fonctionne de la même manière ou que la culture est, est la même. Donc de dire d'emblée c'est quoi les bonnes pratiques dans notre organisation, à quoi on s'attend de toi aussi, à autant dans ton travail, dans la tâche, mais aussi dans le les soft skills, comme on appelle, ou euh, le non-verbal. Puis, vous donnez des exemples, des fois, à intégrer sur votre liste de do and don't. Vous faites, vous faites dire, en fait, euh, Fleur, tu pourrais en nommer, toi aussi, des, des exemples. Mais, par exemple, nous, c'est il y a une façon de se présenter quand on est avec des clients. Donc, euh, on mentionne. C'est des choses qui peuvent peut-être paraître banales pour euh, certains, mais 
pour d'autres, ce n'est pas. Donc, c'est de prendre la peine de faire une liste là, de, de certains comportements qu'on s'attend de la personne. Mais je vais en donner deux, trois exemples, là, oui. juste parce que c'est quand même assez comique des fois. Mais euh, puis, puis c'est toutes des choses que n'importe qui pourrait, pourrait faire, mais euh, qu'on s'est rendu compte que c'est pas si euh, évident que ça, mm -hmm. euh, nécessairement, quand on vient de débuter un nouvel emploi. Donc, on s'est dit, ben, peut-être ça vaut la peine de quand même le mettre sur la liste, euh, cette fameuse liste-là de douzaine d'ondes. Puis, par exemple, si on est en présentiel, on va rencontrer des clients, bien, on s'est rendu compte que certaines personnes nous attendaient, tu sais, on s'attend avant de rentrer chez le client pour rentrer tout le monde en même temps, puis il y en a d'autres qui rentraient, puis pas juste une personne, c'est plusieurs personnes, ça arrivait à quelques reprises, rentraient chez le client, puis là, on n'arrivait pas tout en même temps, puis là, on s'est dit, bien, on pense que peut-être c'est mieux de s'attendre, puis de rentrer mm -hmm. tous en même temps, fait qu'on l'a juste clarifié, ça paraît anodin, mais mm -hmm. ça... ça ça allège certaines... En fait, ça évite certains malaises. Puis là, en, en virtuel, ben là, c'est différent parce qu'on a des salles de rencontres en virtuel. Fait que là, on fait pas tout le temps ça, s'attendre avant de rentrer dans la salle. Euh, mais on s'est rendu compte que là, il y avait d'autres éléments qu'il fallait clarifier. T'sais. Quand on est là, puis on prend des notes, puis on n'est pas en train de euh, d'animer la rencontre, souvent, on se rend pas compte que on, notre visage est sans expression. T'sais. Puis si, si on est trop dans la rencontre, ça paraît <rire> la personne qui sourit pas à côté, puis qui... Nous, on sait qu'elle prend des notes, là, puis qu'elle est concentrée, tu sais, puis qu'elle est sympathique dans la vie. <rire> Mais le client, pas nécessairement. Fait qu'on a clarifié. Ben, peut-être ça pourrait être une bonne idée de mettre un peu tu sais, d'expression faciale, une fois de temps en temps, dans ouais. les rencontres, sourire, puis euh, hocher de la tête, puis juste le clarifier, tu sais, c'est des... Ça paraît anodin, mais c'est des petits détails comme ça, des fois, qui font toute la différence. Fait que je suis contente que tu amènes le sujet des douzaines d'autres. Parce que c'est sûr que chaque organisation oui. en a des, euh, des éléments comme ça. Mm -hmm. Ça l'aide à... Parce que c'est pas toujours le fun de donner de la rétroaction par rapport à ces petits éléments-là. C'est pas toujours facile. Donc, de l'écrire d'emblée, c'est... Ça, ça l'évite peut-être à certains moments de devoir euh, rectifier certaines choses. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Puis il y a aussi des choses très pratico-pratiques, là, de, par exemple, comment on doit rentrer notre temps. Ouais. Nous, on, on <rire> c'est au quart d'heure. Euh, donc, c'est sûr qu'on a des, des nouveaux employés, des fois, qui, euh, qui rentrent aux minutes. Donc, ça, ça fonctionne pas. Mais ouais, comme ça, on n'est pas obligé de penser à le dire à chaque nouvelle personne qui arrive. C'est écrit sur mm -hmm. notre liste. Puis, euh, puis je pense qu'une pratique intéressante aussi euh, à proposer aux auditeurs, c'est que dans nous, dans la liste de toutes les formations, tous les, les logiciels à, à montrer, les, les documents, les dossiers, etc., on a euh, établi, en fait, Edith nous a établi une belle liste euh, de, de tous ces, euh, ces éléments-là pour lequel la nouvelle la nouvelle personne va avoir besoin d'être informée, formée, mm -hmm. etc. Euh, puis on a décidé de jumeler dans le fond les rencontres individuelles avec certaines de ces formations là. Donc euh, au début de chaque accueil, chaque nouvelle personne, euh, Edith va euh, aller. Mon euh, nom on utilise Asana comme comme outil justement pour faire la gestion de nos projets, dont euh, les accueils, intégration des nouvelles des nouvelles employés. Puis euh, Edith va dire ben quand vous allez faire votre rencontre, elle va nous booker dans notre agenda déjà euh, les rencontres individuelles avec les nouveaux employés. Puis elle nous dit, ben allez chercher les formations qui n'ont pas encore été données. Prenez celles qui vous euh, qui vous 
plaît. Puis euh, c'est de cette façon-là, finalement, qu'on finit par passer à travers euh, l'ensemble oui. des, euh, des choses à montrer aux nouvel employés. Ça fait que c'est pas tout le temps la même affaire. Ça varie aussi d'une personne à l'autre. Ça fait un peu de variété. Ça aussi. fait changement, ça oui. Ça fait changement. Surtout quand il y a beaucoup de personnes Surtout quand qui on accueille beaucoup de personnes <rire> en même temps. C'est ça. Puis je rebondis peut-être sur quelque chose qu'on a dit tantôt par rapport à, à ce que tous les employés ou les personnes avec qui la personne va travailler euh, étroitement de se présenter. On a mis en place que c'est des fiches, en fait, de... de oui. Des, des, moi, je ne sais pas encore comment on pourrait l'appeler, mais portrait de l'employé, j'aime bien aussi. Mais ça, ça peut être intéressant pour la personne. Tu sais, des fois, l'employé ne sait pas trop quest ce qu'elle va dire à la nouvelle personne qui arrive. C'est un peu malaisant. Il y en a des personnes qui sont plus gênées, introverties, puis c'est correct. Tu sais. Donc, c'est une fiche que chaque employé a par rapport à lui. Oui, on est tous des, on est des travailleurs, mais on est avant tout des êtres humains avec des vies, des passions, des intérêts. Donc, cette fiche-là parle autant de qu'est-ce que la personne fait dans l'organisation, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses, ses intérêts aussi, mais également d'un point de vue personnel, euh, par exemple, c'est quoi ses passions, euh, quel type de musique elle écoute, tout dépendant, c'est quoi euh, votre culture organisationnelle. Sucré ou salé. Sucré ou salé, <rire> tout à fait. Ça a l'air d'après ça, vin ou bière. Tu sais, oui. euh, quand on fait des activités sociales, on a déjà centralisé l'information. Mais c'est intéressant, ça permet aux personnes qui rentrent d'apprendre rapidement à connaître les personnes euh, sur un tout autre aspect que simplement, là, moi, je suis consultante en ressources humaines. Mm -hmm. c est, c est, puis je, je le vois dans d'autres organisations, là, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, mm -hmm. Mmh. Ça, ça, ça personnalise aussi. Ça rend ça plus humain, humain ouais. tout à fait. Puis ça, ça fait des, des, des belles activités pour animer en, en comité social d'accueil, intégration, <rire> en mode virtuel où on cherche souvent des façons d'interagir de, puis d'animer les rencontres, mais on, on va poser ces questions-là aux nouveaux employés pour apprendre à les connaître. Ça, c'est tout le temps drôle, ça fait bien rire. Puis la manière de le faire, es souvent, on, on, on donne beaucoup d'informations, mais on se demande, OK, mais comment on fait ça? ces portraits-là d'employés. Vous pouvez passer un questionnaire qui est déjà en ligne, que vous avez déjà formé vos questions, puis les nouvelles personnes, quand ils arrivent, ils font juste remplir leur questionnaire, puis après ça, vous pouvez dresser le portrait. Ça peut être fait sur Canva, ça peut être fait sur PowerPoint, donc ça peut être juste un one-pager, un, euh, un peu cute, là, avec toutes les informations centralisées à, à, à cette place-là, puis euh, voilà. Ah, déjà, rien que de remplir ce questionnaire-là dans la première semaine, ça mmh. doit donner un, créer un sentiment chez la personne qui arrive qu'on on, on, on on se préoccupe ouais. d'elle, ouais. puis c'est ça. Donc, ouais. je pense que c'est... Oui, puis ça, à la fois utile pour apprendre à connaître, briser la glace, mais aussi pour savoir où sont les forces aussi oui. de chaque personne, savoir qui aller voir pour tel type de projet mm -hmm. ou, tu sais, euh, qui est meilleur en PowerPoint, qui est meilleur en Excel, qui est bon en français, euh, qui euh, a des talents euh, de, de graphisme ou des choses comme ça. Mm -hmm. Identifier ces compétences-là qui sont pas nécessairement euh, associées euh, à un poste en particulier, mais que certaines personnes peuvent avoir puis euh, être les ressources là, dans l'organisation oui. pour les nouvelles personnes, quand on le sait pas, on n'a pas travaillé encore avec les gens. Ça prend du temps de découvrir toutes ces choses. Là, ça prend beaucoup de temps, oui, c'est vrai. Avoir de l'aide avec ouais. des fiches comme ça, ça peut aider beaucoup. À qui se référer, à quel moment? Ça, je, je le vois souvent. Mm. C'est souvent, pour une nouvelle personne qui arrive, c'est pas vers qui se tourner. Donc, ça peut effectivement être une bonne pratique aussi. Un autre élément important, c'est, tu le disais tantôt, Fleur, avoir quelqu'un à qui se référer oui. pour les questions. Euh, on a 
tout le temps plein de questions quand on commence un nouvel emploi. On ne veut pas tout le temps avoir l'impression qu'on dérange quelqu'un mm -hmm. aussi qui est euh, occupé. Donc, d'avoir quelqu'un qui a ce rôle-là, d'être disponible puis de pouvoir euh, nous accompagner dans notre plus dans l'intégration, souvent. Euh, C'est important. Nous, on l'a appelé le marrainage, ou en fait, avoir des rôles de marraine dans l'organisation. Puis, ben, j'ai nos deux marraines oui, dans, dans, avec deux moi aujourd'hui. Les deux marraines <rire> sont là. Fait que moi, C'est vous, vraiment, vous deux qui avez pris en, en, en main ce, oui. ce processus-là dans le courant de la dernière année. J'aimerais ça vous entendre sur... Parce que vous avez adapté hein, en cours de route. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que vous avez changé, adapté? Qu'est-ce que vous recommandez à nos clients par rapport à ce processus-là de marrainage? Qu'est-ce que ça inclut aussi? Oui, ben déjà, je pense que la première des choses, euh, il faut vraiment que ça vienne de la personne. Mmh. Euh, de la marraine. De la marraine, oui, oui c'est ça. Tout le monde n'est pas un profil, pas non, un profil de ça, marraine. Exactement. Ouais. <rire> tout le monde n'est pas un profil. Qu'est-ce que ça prend? Ben, Là, ça, ça fait depuis six mois maintenant mmh. qu'on a mis ça en place, puis euh, j'ai un, un tout petit peu de recul, on va dire, hein. ça, fait, ça fait quand même pas très longtemps, mais comme euh, on est en pleine croissance, mmh. j'ai eu quand même... Pas mal de marrainés. <rire> ça, pas mal de marrainés. Euh, Qu'est-ce que ça prend? Ben, je pense que de la patience, ça c'est mmh. définitivement le cas, euh, parce qu'au final, il y a le même genre de questions qui reviennent, mais pas forcément au même moment, mmh. pas pour les mêmes raisons, donc euh, de la patience, de beaucoup d'écoute, et puis ça prend du temps aussi. Mmh. Donc euh, une des choses que, que je recommanderais, c'est si vous mettez ça en place au sein de vos organisations, euh, c'est d'avoir de, de, un nombre limité, on va dire, de, 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 de nouveaux employés par, euh, par marraine, mmh. Moi, je pense que je me suis rendue jusqu'à trois, puis trois, c'est un peu trop. Mm -hmm. Ça serait comme deux, la Deux, l'idéal, ouais. Deux, l'idéal. Bah, ça bah, prend beaucoup de marraines, souvent. Oui, mm -hmm. bah, ça dépend du nombre de personnes mm -hmm. qui arrivent en même temps, mm -hmm. là. Mais euh, c'est sûr que deux personnes qui arrivent en même temps, on va dire à, à peu près à, à la même période, c'est dans les débuts que ça prend beaucoup de temps, là. Euh, J'ai fait euh, la rétroaction, là, bah, de de marinés euh, euh, qui sont rendus à trois mois. C'est sûr que dans les dernières semaines, bah, ça prend un peu moins de temps. Mm -hmm. Mais euh, deux personnes maximum, je pense que c'est euh, une bonne chose. Euh, Qu'est-ce que ça prend d'autre ben, moi, faut je pense enseigner, hein? il faut ben, ouais. c'est ça il faut aimer la patience euh, du dynamisme aussi parce qu'on quand on forme quelqu'un on veut pas que ça soit plate là on a envie que ouais. <rire> que la personne soit intéressée et puis euh, bah aussi quelqu'un qui, qui connaisse euh, l'organisation, puis les projets, avoir une vue d'ensemble. Mmh. Ah, C'est sûr que euh, moi, ça m'est arrivé de rediriger euh, la personne vers quelqu'un qui était plus expert que moi dans, dans certaines choses, mais euh, euh, de pouvoir répondre à, au plus de questions possibles... Euh, ça, c'est important. Quelqu'un qui viendrait seulement de rentrer récemment en poste, je pense que j'aurais de la difficulté. Enfin, je, ça serait sûrement difficile mm -hmm. pour cette personne-là d'être marraine. Mm -hmm. Donc, euh... Ça ressemble à quoi comme processus? Qu'est-ce que vous faites concrètement comme, comme marraine, disons, oui. euh, dans ce processus-là? Alors moi, j'ai essayé quelques petits trucs. Euh, j'ai d'abord... Bah, en fait... Donc, il y a l'accueil la première semaine. Puis, une fois qu'Edith a terminé son processus d'accueil, donc là, euh, les, les, nou les nouveaux employés sont renvoyés vers euh, bah, Chloé ou moi. 
j'ai essayé quelques choses, quelques petites choses euh, au début, euh, début d'année, comme c'était tout nouveau, euh, en laissant beaucoup de flexibilité, euh, beaucoup en fonction de, des personnalités de, de chacune des personnes. Puis au final, je me suis rendu compte que d'encadrer ça, c'était peut-être mieux. Euh, de faire des rencontres euh, toutes les semaines, même si des fois on se dit oh, on va pas avoir grand chose à se dire, mais si au final on a toujours quelque chose à se dire. Donc euh, que ça soit euh, euh, des questions sur euh, l'organisation en tant que telle, comment est-ce que euh, je prends mon jour férié, comment enfin des petites questions comme ça, ou même euh, sur euh, sur euh, bah, le, le, le processus. les processus ou peu importe le type de client aussi, on peut parler de tout un tas de choses en fait. Euh, mais d'avoir ces rencontres régulières, euh, au final, euh, c'est important. Je me suis rendu compte, j'avais laissé une certaine flexibilité avec une des personnes que j'accompagnais. Puis au final, au bout de un mois, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas et qu'il fallait plutôt un peu, enfin, avoir ces rencontres-là plus régulières. Les planifier. Les planifier ouais. exactement, mmh. parce que ça prend. La semaine passe vite, l'agenda se remplit vite. Puis de, de les avoir planifiés, c'est important et de de, de s'y tenir, mmh. de les faire. Ouais. Super. Puis à l'intérieur de ça, tu l'as mentionné tantôt, il y a tout l'aspect rétroaction. Oui. Nous, on est très en faveur du fait que ça soit pas que les gestionnaires qui donnent de la rétroaction. Euh, on souhaite que ça soit les membres de l'équipe avec qui euh, les, les gens travaillent là, qui, qui donnent de la rétro. Euh, donc, évidemment, la marraine, là, on dit marraine, on s'entend, c'est parce qu'on est des filles. Hein? Est si vous avez filles, des garçons, oui. vous avez le droit d'appeler ça des parrains, c'est correct. Là, on n'a rien coachs. contre les parrains ou une autre terminologie. Puis là, choisissez ce qui vous convient. Chez nous, c'est des marraines. Euh, mais bref, euh, on, on, souhaite, euh, on souhaite que cette personne-là qui occupe ce rôle-là puisse donner de la rétroaction à, à cette nouvelle employée-là parce que c'est celle qui aura été au final souvent le plus en contact avec euh, mm -hmm. avec cette personne-là. Donc, ça prend aussi l'aptitude à donner oui. de la rétroaction qui est pas donnée à tout le monde. c'est pas facile. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se développe, mais il y a quand même des, euh, des euh, un, un certain savoir-être qui vient avec ça. Euh, donc, choisir des gens qui ont cette capacité-là aussi là, de donner euh, la rétroaction si on veut inclure euh, l'aspect rétro dans, dans le programme de marrainage de, de son organisation. Nous, on le fait à certains moments. On dit toujours qu'on veut planifier une rencontre officielle après une semaine parce qu'on veut voir comment ça va. <rire> c'est important. <rire> euh, puis avant, c'était ça. Hein, on faisait une semaine. Après ça, on faisait un mois, un mois. Puis trois mois. Puis après ça, on embarquait plus dans le programme mm -hmm. régulier, six mois, un an. Euh, puis là, je pense que vous avez un peu adapté ça. Hein. Vous vous êtes rendu compte que... Ben, Peut-être que le un mois, c'est trop loin, puis le trois mois aussi. Fait que finalement, c'est des pas à peu près à toutes les semaines, mais il y a quand même les rencontres officielles. C'est ça, il y a quand même les rencontres mmh. officielles, mais euh, euh, le un mois, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que ça, on n'a pas assez de recul mmh. sur ce que la personne a fait réellement parce qu'elle elle a été beaucoup en formation les premières semaines. Donc, ça reste, une, on va dire, une petite rétroaction, un, un peu un retour sur comment ça va, comment mmh. elle se sent comme un peu la rétroaction de la première semaine mm -hmm. parce que on n'a pas assez assez travaillé avec cette personne là par contre celle de trois mois là il y a plus de recul souvent euh, la personne a pu travailler avec d'autres d'autres membres de l'équipe donc là c'est à nous en tant que marraine d'aller s'assurer de, de récupérer la rétroaction auprès des autres membres de l'équipe et de pouvoir la communiquer là du mieux possible mm -hmm. et puis moi je c'est ce que je leur ai dit là la semaine passée ça y est, c'est l'oiseau s'envole du nid. <rire> 
à quatre mois. Je les laisse aller, mmh. mais c'est ça. Euh, évidemment, euh, je pense que je suis comme ça. C'est ma personnalité. C'est comme une bonne maman oiseau. C'est ça, c'est ma personnalité. Mais je, je, je leur dis que je serai quand même toujours là pour répondre à leurs questions, évidemment. Mmh. Mais c'est plus la symbolique, en fait, de les laisser aller après trois mois. Je trouve ça important de mentionner que même si on n'a rien de spécial à leur donner comme rétroaction, parce que comme tu le disais, on n'a peut-être pas pu tant que ça constater oui. euh, tant d'éléments par rapport à leur, leur façon de travailler, d'avoir ces rencontres-là, de planifier, ces gens-là ont besoin quand même Vraiment, de oui. d'un contact d'une certaine surtout, façon. Surtout dans le contexte de télétravail. Oui, on est à distance, de raison, on se voit pas. Euh, J'ai envie de dire les, que les jeunes générations euh, on vont en demander plus, en fait. c'est pas qu'ils en ont besoin tant que ce plus. Tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de savoir que euh, les gens avec qui ils travaillent sentent qu'ils sont à leur place, qu'ils euh, font du bon travail. Puis c'est pas nécessairement de, de leur dire tout de suite ben c'est parfait, c'est ton travail, c'est adéquat. On l'a peut-être pas tant que ça constaté, mais ils ont quand même besoin d'un certain retour à savoir mm -hmm. si on sent qu'ils sont quand même à la bonne place, puis euh, une certaine quand même forme de reconnaissance, de rétroaction. Donc, faut pas les, faut pas se dire j'ai rien à lui dire, donc je vais pas faire la rencontre. Non. Ça, ça serait la, je pense la pire erreur. Ça lancerait le message qu'il y a quelque chose qui va pas, puis qu'on essaie d'éviter la, la conversation mm -hmm. en fait. Non? Exactement. Puis d'avoir cette ce retour là, même si comme tu dis, on n'a pas forcément constaté beaucoup de choses dans, au niveau du travail, euh, ben, ça démontre qu'on se préoccupe de comment est-ce qu'ils vont. Mm -hmm. Puis ça c'est c'est important là dans, dans le fait qu'ils se sentent bien puis qu'on leur laisse ce temps de parole là aussi. Tout à fait. Parce qu'on est très souvent dans le quotidien puis on ne prend pas le temps de, 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 bah, de réfléchir à comment est-ce que la personne se sent puis est-ce qu'il y, est qu y a des choses qu'il qui faudrait améliorer de notre côté aussi. Hein? Oui, mais c'est ce que j'allais oui. dire, c'est d'en profiter aussi, comme c'est encore frais dans leur mémoire après un mois, de leur demander est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration du processus mmh. ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui ont manqué, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées, puis comme ça, on bonifie le programme d'accueil intégration au fil du temps. Si ça sera jamais parfait dès le début, puis je pense qu'il faut juste être résilient, puis poser les questions, pas avoir peur d'avoir aussi du feedback. Il y a des personnes qui vont peut-être être plus gênées après un mois de, de donner de la rétroaction un peu plus constructive. Il y en a d'autres qui vont se sentir plus à l'aise, mais au moins d'offrir l'occasion de le faire, je pense que ça peut juste être utile pour pour tout le monde. C'est ça, demander de la rétroaction aussi euh, en tant que nous, marraines ou parents. <rire> oui. <rire> oui. Comment est-ce qu'on est dans notre rôle aussi à nous? Puis, on a beaucoup parlé, bon, télétravail, mode hybride, on s'en va vers le mode hybride, hein? Mm -hmm. euh, forcément, là, on a connu une, une année et demie de bon, télétravail pour beaucoup d'organisations à temps plein, euh, où est-ce qu'on a réalisé à quel point c'est pas nécessairement évident accueillir euh, des gens mm -hmm. euh, à distance. Bon, nous, on était habitués, on le faisait déjà, mais il reste qu'on se voyait quand même en personne plus souvent que pendant cette année euh, et demie-là. Euh, là, sachant qu'on s'en va vers un mode hybride qui risque d'être, on va se le dire, plus de journées à la maison que de journées au, au, au travail. Là. Bon, les, les employeurs, en ce moment, je pense, sont un, encore un petit peu dans le déni puis pensent qu'ils vont être capables de convaincre leurs employés de faire du 50-50. Mais dans les dernières euh, études, les derniers sondages qui ont été faits, c'est pas ça que ça dit. Là. Les gens veulent revenir 
au bureau très peu, <rire> oui. en, dans une proportion euh, beaucoup plus euh, restreinte que ce qu'on pensait là, au départ. Euh, puis, ben, comme c'est un peu les employés qui ont le gros bout du bâton en ce moment, étant donné la pénurie de main d'œuvre, ils vont choisir euh, les organisations qui vont permettre le plus de flexibilité. Donc, mieux vaut l'envisager, je pense, euh, de, de répondre aux attentes mmh. et aux besoins des employés dans la mesure aussi réaliste pour faire le travail. Euh, mais Qu'est-ce qu'on devrait retenir peut-être de notre année et demie qu'on vient de traverser euh, en termes de pratique pour s'assurer qu'on le transfère dans notre mode hybride là, par la suite pour être sûr que euh, on, on l'échappe pas, on sait à quel point c'est important le contact humain aussi puis l'affiliation sociale là, dans, euh, dans le développement de l'engagement des employés accueillir un nouvel employé euh, euh, en mode euh, en mode télétravail quand on n'est pas obligé d'être en, en télétravail comme forcé là, comme pendant la pandémie qu'est-ce qu'on devrait euh, mettre en place moi je me fais poser la question par nos clients là, sans arrêt est-ce que on devrait interdire le télétravail pendant les trois premiers mois qu'est-ce que vous en pensez ben, vas-y Chloé <rire> mais je pense que d'abord faut se poser la question c'est c'est quoi que la personne va devoir faire dans ces trois premiers mois? Mmh. Ce sont des choses qui se font à distance. Je pense que d'essayer d'être trop euh, strict sur une rigide, façon de rigide, sur une façon de faire, c'est pas nécessairement la meilleure façon, mais donc si par exemple c'est beaucoup de, de lecture, de documentation, si vous avez des manuels déjà avec plein de procédures, processus, que ça soit fait à la maison, au bureau, T'sais, si, si l'employé pour lui c'est plus facile, il sauve du temps de déplacement, de le faire à la maison, il est plus concentré, pourquoi pas? Mais mm. aussi, qu'est-ce que la personne veut? Parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise euh, au bureau quand elle est travail. Donc, si euh, la personne euh, a vraiment vécu une année et demie là de pandémie où c'était l'enfer euh, d'être euh, à distance, ben dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'accueillir à temps plein euh, au Parce bureau? Je pense que ça va être plus, plus facilement accepté. Ça, par va, être ça va être l'inverse qui va être plus compliqué. Oui, oui. oui, je pense que oui. Puis ça reste une question, je trouve, euh, euh, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire un transfert de connaissances en personne, de pouvoir accueillir, intégrer, générer euh, le lien avec euh, les nouveaux employés. Puis, tu sais, on le constate, là, les employés qui ont été embauchés chez nos clients là, dans le courant de la dernière année, qui sont jamais venus au bureau, qui ont jamais rencontré euh, leurs collègues, c'est ceux qui souhaitent ne pas venir au bureau puis qui voudraient faire du sens. 100% télétravail mm -hmm. et que les, nos, les, nos clients, les gestionnaires de ces gens-là nous disent, on les sent pas attachés. Là, le mm -hmm. lien d'attachement est beaucoup plus ténu, beaucoup plus faible que ceux qui étaient présents avant euh, la pandémie puis qu'on était au bureau là, pratiquement tous les jours à ce moment-là, où là, eux sont prêts à revenir. Les gens sont pas prêts à revenir à temps plein. Là. Non, Il n'y aura pas un retour ça. en arrière là, complet pour la majorité des gens. Mais eux sont beaucoup plus prêts à accepter de revenir deux, trois jours, semaine. Ils ont envie de revoir leurs collègues. On sent le lien d'attachement avec l'équipe de travail beaucoup plus important. Mais on veut créer ça quand même avec nos futurs nouveaux oui. employés. Il faut, faut trouver le juste milieu. C'est ça qui est difficile. Ça va être la flexibilité, je pense, mmh. le maître mot. Hein? Mmh. Mmh. Je pense que oui. Je pense d'ajouter aussi tout l'aspect euh, activité sociale. Mmh. Ben on oui. l'a vécu là, dans la, la dernière année et demie. On a été privé beaucoup de ça. Oui, on a essayé de se réinventer, faire des choses en ligne, même si on passait notre journée déjà en ligne. Ça n'était pas facile. 
mais je pense que d'organiser peut-être plus souvent des activités à l'extérieur du bureau où justement on termine plus tôt le vendredi, ensuite on fait une activité de l'équipe ensemble. Ça permet, un, d'avoir toute, le, toute le, notre équipe au même endroit pour favoriser la cohésion d'équipe. Puis je l'ai vu, des activités en dehors des heures de travail ou des activités comme soit sportives, récréatives ou artistiques, peu importe, ça crée énormément de liens. Donc, oui, il y a la cohésion d'équipe, il y a le fait d'aller sur place au bureau, mais là, ça va être difficile d'avoir tout le monde en même temps au, au bureau. Donc, c'est peut-être d'aller organiser plus souvent des activités sociales. Ben oui, puis on en a tellement manqué ces derniers ouais. temps que… Donc, oui, on en a besoin. C'est comme ça que ouais. tu crées le lien entre chaque personne. On apprend à connaître aussi nos collègues sur mm -hmm. une autre facette, encore une fois, que simplement le travail. Tu as tellement raison. C'est pas en allant s'installer chacun dans notre bureau à écrire un rapport, mais au bureau qu'on crée des liens <rire> sociaux. <là. rire> voilà. C'est complètement inutile de demander aux gens de venir au, une proportion trop grande au travail juste pour dire qu'ils sont travail, si c'est pour aller faire ça ou envoyer des courriels ou, euh, ou faire des, 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 des trucs de façon individuelle. Mais tu sais, je suis contente que tu l'abordes parce que j's, on l'a souvent mentionné dans les épisodes, nous on était en télétravail euh, à 100%, on n'avait pas de bureau avant le, la pandémie puis on se voyait quand on se déplaçait à deux ou à trois chez des clients, mais on se voyait surtout quand Chloé, notre présidente de notre comité social <rire> ici même. présente, nous organisait à peu près en moyenne une fois par mois, une activité euh, d'équipe, euh, un 5 à 7, un truc à l'extérieur. Puis c'était là qu'on créait les liens. C'est là qu'on crée le lien d'engagement puis euh, l'affiliation sociale entre les gens, pas en allant s'asseoir un à côté de l'autre pour, euh, pour travailler sur notre ordinateur. Fait que ça, je pense que c'est important de le mentionner aussi euh, à nos clients, demander à vos gens de venir au bureau pour faire des rencontres d'équipe, oui. des brainstorms, travailler sur des projets ensemble. Autrement, ça sert pas à grand-chose, là. Puis ils vont prendre ce temps-là peut-être pour se parler de tout et de rien parce qu'ils n'ont pas la chance de le faire dans la semaine. Mm -hmm. Ils vont concentrer <rire> leur moment de machine à café, <rire> de discussion de, de corridor. Ouais, en effet, très bon, très bon point. Euh, Peut-être dernier, euh, dernier, dernière question par rapport à, à l'accueil et l'intégration. La fameuse période de probation. Ça sert-tu à quelque chose, tu sais? On a comme officiellement une espèce de période de probation. On met ça dans les manuels d'employés. Oui. Euh, C'est un peu présent dans, dans les normes du travail. En fait, euh, hein, il y a comme l'espèce de trois mois. Euh, on dirait presque que les nouveaux employés ont peur. Euh, ils se tiennent un peu les fesses serrées pendant trois mois de peur euh, d'être remerciés avant. Alors que, tu sais, c'est trois mois. C'est tellement arbitraire comme... Oui. Comme période, là, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire de... Est-ce qu'on doit officialiser? Est-ce qu'on fait une rencontre absolument après trois mois? Est-ce que votre opinion? Ben, de rétroaction, je pense que oui, c'est mmh. nécessaire. Mais déjà, en, en contexte là de pénurie de main d'œuvre comme on l'est actuellement, moi, je dirais que ça va aller dans les deux sens aussi. Mmh. C'est que l'employé, il va avoir trois mois aussi pour évaluer comment est-ce que ça se passe au sein de l'organisation. Puis, euh, c'est ça, c'est... Ça va plus, c'est plus, je pense que c'est plus que dans un sens, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mm -hmm. J'ai peut-être pas la réponse, mais, euh, bon, on fait une rencontre, définitivement. La rétroaction de trois mois, définitivement, je pense que oui, il faut la garder parce qu'elle est, elle est nécessaire, en fait, autant pour l'employeur que pour l'employé. Mm -hmm. Un petit questionnaire pour nous aider, pas de questionnaire. Qu'est-ce que vous préférez comme façon de fonctionner dans votre cas? Ben, moi, j'aime ça rendre 
c'est de manière ça. très informelle. Euh, oui. Donc, justement, pour pas que ça soit trop le trois mois officiel, comme mm -hmm. on, a, on a plus l'habitude, euh, en fait, un échange, une discussion comme... Euh, comme ça l'a été tout au fil des, des rencontres avec la personne pendant ces trois mois. Euh, mais c'est sûr qu'on a, on a dans, dans, de l'expérience que j'ai vécue dernièrement, il y a plus de rétroaction qu'on a pu capter chez les autres membres de l'équipe. Donc, il y a peut-être plus de choses concrètes à dire. Mmh. Et là, on s'enligne vers bah, le développement de la personne, où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'elle veut qu'on l'aide. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Puis peut-être faire un retour sur, on parlait des premières journées de travail, qu'on présente les valeurs de l'organisation, la culture. Bien, de, le trois mois devrait aussi être un moment de s'assurer qu'on est bien aligné au niveau des, des valeurs, des valeurs. Fit, et de part et d'autre. Hein. J'ai déjà de vu dans des organisations des, des employés que c'était pas fait pour eux, l'organisation. C'était une organisation qui était peut-être moins structurée, organisée. C'était un profil de personnalité qui avait besoin de, de, de choses très claires, très précises, très structurées, qui auraient été mieux dans d'autres types d'organisations qui offrent ça. Puis c'est correct aussi. Donc, c'est d'avoir cette discussion-là pour s'assurer qu'on que de part et d'autre, on, on, est, on est sur la même longueur d'onde. Mais je trouve que ça, ça conclut très bien cet épisode-là en, en rappelant aux gens que, surtout dans un contexte de marché du travail comme on connaît présentement, l'évaluation se fait dans les deux sens. Donc, oui. euh, on, on, on trouve important que le, la période d'accueil et d'intégration soit bien structurée justement pour s'assurer que cette personne-là qui arrive dans notre organisation a une belle expérience employée euh, au-delà de l'expérience candidat qu'elle a vécue pendant euh, le processus de sélection, puis qu'elle vous choisisse aussi comme organisation, parce que on le sait qu'elle a le choix d'aller de, de, mm -hmm. ailleurs, donc de, de bien s'assurer que le, la, la colle va prendre euh, de part et d'autre, puis qu'on va pouvoir conserver ces bonnes ressources-là dans notre organisation. Hey, merci les filles, c'est une belle, oui. euh, belle discussion. Merci pour votre, euh, votre euh, intelligence euh, et votre euh, expérience que vous nous avez partagée euh, des, dernières, euh, des derniers mois, dernières oui. années. Euh, merci aux auditeurs aussi de nous avoir euh, écoutés. On vous euh, invite à nous le souligner si vous aimez euh, les sujets qu'on aborde en nous euh, donnant des étoiles, euh, en nous euh, indiquant là, euh, que vous appréciez notre contenu, euh, en nous écrivant aussi si vous avez des commentaires, ça nous fait plaisir de vous lire, puis euh, si vous avez des sujets à nous suggérer, que vous aimeriez qu'on aborde, ne gênez-vous pas, ça nous fait vraiment plaisir. Merci, bonne fin de journée! Merci! Merci.